0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit uw eigen merk.
1: Goedemorgen beste luisteraar. Welkom bij aflevering 48, ondertussen al, van de brand Breakfast. Fijn dat u zoals elke maand weer uh, luistert. En de oplettende luisteraar zal, uh, zal merken dat we geschiedenis schrijven vandaag. En we schrijven geschiedenis in die zin dat het voor de eerste keer is dat een gast hier voor de tweede keer te gast is. Daar is een goede reden voor, los van het interessante gesprek dat we zo dadelijk gaan hebben, ongetwijfeld. Uh, want tegenover mij zit Jeroen Wils. Dat Jeroen. Goedemorgen. Uh, Jeroen uh, is even de tweede keer, um, omdat hij dus een nieuw, een interessant boek heeft waar ik het met hem over wil hebben, maar ook omdat hij van al onze gasten de best beluisterde aflevering is. Ik weet niet of je dat wist, Jeroen.
0: Uh... Ah, dat is leuk. Dat is leuk, hè? Ja, dat is... Uh, <laughs> dan gaan we dat proberen... Uh...
1: Over te doen. Te evenaren, ja. ik verwacht nu ook duizenden luisteraars voor deze aflevering, uiteraard. Voor zij die de eerste episode gemist zouden hebben, of niet weten wie Jeroen Wils is, uh, toch even kort uh, schetsen, wie uh, je bent. Hè. Je bent uh, van oorsprong natuurlijk journalist, hè, van achtergrond. Uh, werkte dan ook uh, als misdaadjournalist, onder andere bij De Standaard, maar ook en vooral bij VTM, waar je zelfs een tijdje de baas van het nieuws werd en hoofdredacteur van Telefacts. Hij is ook bekend van legendarische misdaadprogramma's als de kroongetuigen en dossier X, waarin bekende en beruchte misdaadzaken gereconstrueerd werden. Zeer aan te raden, trouwens als je dat nog nooit gezien hebt. Uh, Na zijn actieve loopbaan op de nieuwsdienst richtte Jeroen in 2012 als co-founder en managing director PR-bureau Be Public op dat hij in december 2020 verliet om zich te focussen op zijn passie als storyteller en specialist in reputatie en communicatie. Dat doet hij onder de naam de reputatiecoach. Ik zou zeggen, volg hem op socials als u dat nog niet zou doen. En uh, voor mij ligt zijn laatste, ondertussen achtste, boek blijkbaar al, uh, dat is uh, nog, uh, nog heel wat meer dan dat ik er al op mijn teller heb ondertussen. Zijn uh, achtste boek met dezelfde titel, de Reputatiecoach. Wat wil je dat ze zeggen als je niet in de kamer bent, is een subtitel. Ja, Jeroen, dat is een, een hele
0: mond vol hè. Ja, dat is het, uh, het voordeel van ouder worden, denk ik, dat je al veel gedaan hebt. Een heel maar, cv verzameld. Oké. Uh, ja, laten <laughs> okay.
1: ja, we eens hebben over reputatie. Dat is natuurlijk de bedoeling. Uh, reputatie voor mensen, reputatie voor merken. Ik zou kunnen starten met de simpele vraag van ja, hoe belangrijk is dat reputatie? Maar ja, ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert daar het antwoord op kent. Ik zal dezelfde vraag misschien wat anders draaien, want dat vraag ik mij dan bijvoorbeeld weer wel af. Hoe cruciaal is de goede reputatie nog, in de breedste zin van het woord, vandaag, uh, kan je als mens of merk eigenlijk ook gewoon, en pardon my French, beste luisteraar, gewoon zeggen van, fuck it, uh, ik doe gewoon mijn eigen ding zonder me uh, aan te trekken wat dat betekent voor mijn imago. Ik denk bijvoorbeeld aan een Elon Musk, hè, die toch vaak met de middenvinger omhoog zijn ding doet. Het heeft hem toch niet onsuccesvol gemaakt, denk ik dan.
0: Ja, en het zal u verbazen, maar eigenlijk is mijn boodschap ook, uh, trek u van uw reputatie niets aan. Oké. Okay zolang dat je maar dicht bij jezelf blijft. Ah, ja. Ik maak heel graag het onderscheid tussen imago en reputatie. Mm. Imago is het buitenste laagje, is het, uh, is het beeld dat anderen van je hebben, zonder dat ze een, um, een rechtstreeks contact met u hebben. Mm. Dan kan je opsnukken met reclame, met marketing, met PR. Dat laagje kan je een beetje oppoetsen ja. en poetseren. Reputatie gaat over wie dat je zelf bent, je eigen gedrag, je eigen authentieke gedrag, op een lange periode, op een consistente manier. Dus hoe dat je dicht bij jezelf kunt blijven, bij je eigen kern, bij je eigen moreel kompas. En hoe meer dat je dat kunt, kan, kunt volhouden op een langere periode, op een langere ja. tijd, hoe meer dat je een duurzame reputatie opbouwt en hoe sterker je ook staat als er is iets gebeurt dat, uh, dat minder fraai is. Ja, en is dat hetzelfde voor
1: mensen als voor merken, reputatie... Uh... Beheer of reputatiemanagement?
0: Dat geldt wel voor mensen, als voor merken, als voor bedrijven, als organisaties, ja. als elk eh, persoon of instelling of instituut die eh, een bepaald beeld heeft in de buitenwereld. Ja. We gaan natuurlijk niet over één nacht ijzer, het spreekt uh, Reputatie
1: komt te voet en gaat te paard. Hoe zie jij dat?
0: Het is, het is zo dat, uh, dat ik in mijn boek ook, ook beschrijf dat, dat je je reputatie, hoewel dat... Uh, de minste of de meest belangrijke bijzaak is van, u, van uw leven, uh, is het toch iets waar je je uh, bewust van moet hmm. zijn, volgens mij. Uh, in die zin dat je, als je dicht bij jezelf blijft en je blijft je authentieke zelf. Uh, en je doet dat op een hele consistente manier, op een hele integere manier, en je gedrag is echt in lijn met wie dat je echt bent, mm -hmm. dan bouw je, zoals ik noem, reputatie vet op. Ja, je bouwt reputatie kracht op. Dat wil zeggen dat je krediet opbouwt die je sterker doet staan als je iets tegenkomt, ja. als je een crisis tegenkomt, als je uh, een fout begaat, als je even de mist ingaat. Dan gaat men, als je een sterke reputatie hebt, jezelf... Wat vaker en sneller vergeven, zeg maar. En men gaat opnieuw je zelf vertrouwen na verloop van tijd. Als je dat, dat, die reputatie vet niet hebt opgebouwd en je hebt geen, geen krediet opgebouwd, dan ga je veel sneller van je voetstuk vallen. En dan is het veel moeilijker om die reputatie opnieuw op te bouwen. We hebben dat gezien met heel wat bekende mensen die van hun voetstuk gevallen zijn. Dat waren mensen, dat zijn vaak mensen. Die, uh, die misschien niet echt een authentiek beeld van zichzelf ophengen in de, in de publieke wereld, okay. zeg maar. En die daardoor bij de minste, zeg maar, misstap ja, van hun sokkel vielen en, uh, en eigenlijk niets hadden om op terug te vallen. Geen basis hadden, geen authenticiteit hadden om op terug te vallen. Eh, ik geef vaak het voorbeeld van Johnny Depp, die nu in de rechtbank... Uh, ...zijn ex aan het uh, belagen is. Ik ja. uh, kan over Johnny Depp veel zeggen. Hij heeft uh, zijn goede en zijn slechte kanten. We kennen hem als rebel. We kennen hem als uh, iemand met een hoek af. Zowel op het scherm als naast het scherm. Wel, de man die we zien in de rechtbank... ...dat is ook de man die we kennen van daarbuiten, buiten... ...van in de film, van op het witte doek. Dus voor, voor ons is daar geen enkel verschil. Dus we, we, we vinden hem heel authentiek. Hoewel hij... ...misschien ook zijn fouten heeft... ...en ook zijn, zijn dingen gedaan heeft die niet vrij zijn... ...maar we vinden hem wel authentiek... ...en daarom gaan we hem veel meer geloven... ...dan Amber Hurts, zijn ex... Die, waarvan we de indruk hebben dat die een rolletje speelt. En dat dat fake die, is, ja. fake is, hè? Die schakelt PR-bureau's in om haar imago op te smukken. Gooit je PR-bureau dan weer buiten. Hè? Nieuw PR-bureau. Ja. Uh, veel dramatiek. En we hebben de indruk, alleszins, dat zij zich niet echt toont. Dat zij een rol speelt. Ja. En vandaar dat we haar minder gaan vertrouwen dan Johnny Depp. Die met al zijn hoeken en kanten... Ja, de indruk heeft echt te zijn, authentiek te zijn. Ja, een enorme fanbase ook heeft online, hè,
1: die het voor hem opnamen wanneer hij uit de franchise ja. geschept werd bij Disney en zo. Is dat een vergelijking?
0: Die fanbase met... is een gevolg ja. van de reputatie. Ja, natuurlijk. Dat is ja. geen oorzaak en, ja. en die, dat gevolg is omdat we hem gewoon zien als iemand, een echte, iemand ja. die we vertrouwen, die we, waar we denken van, we kennen hem, want ja. hij is altijd op dezelfde manier... En hij stelt altijd hetzelfde gedrag. En dat, is, hmm. dat geeft een soort van zekerheid, een soort van vertrouwen. En daardoor gaan we zijn kamp sneller kiezen dan het kamp van Amber Heard. Mag ik een analogie maken naar de Vlaamse
1: situatie met bijvoorbeeld aan de ene kant een, 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 een partepauw uh, situatie, schandaal, uh, waar ja, er toch een zekere authenticiteit is en die toch ook op een of andere manier nog heel veel steun geniet tot op vandaag ook. Versus bijvoorbeeld een, een, een Siam LK Kiwi waar, ja, waar ineens iedereen opvloog en eigenlijk niemand nog de verdediging van opnam behalve dan uh, de advocaten die ze daarvoor uh, had ingeschakeld. Of is dat te ver? Het
0: uh... is heel lastig om, om mensen te vergelijken met elkaar, want elke persoonlijkheid is anders. Uh, over de twee cases zijn dingen te zeggen. Maar op wat Bart de Pauw betreft, uh, daar is het toch echt wel zo dat zijn reputatie heel erg een grote kraam gekregen heeft, omdat hij van, van bij het begin eigenlijk zich als verongelijkt ja, ja. uh, slachtoffer heeft voorgedaan, en eigenlijk veel te weinig empathie getoond heeft naar de slachtoffers toe, ja. veel te weinig de hand gereikt heeft. Klassieke fout. Ja. Uh, inderdaad, en, en daardoor ook uh, heel veel krediet verspeeld heeft, ja. en uh, in al die jaren die dan volgden tussen het uitkomen van de zaak en de rechtszaak uh, is hij blijven, ja, blijven zich tonen als iemand die zich wat onrecht aangedaan voelde mm -hmm. uh, in plaats van zich heel nederig en bescheiden op te stellen en excuses aan te bieden en, en de hand uit te reiken en dat heeft toch wel een groot deel van zijn fanbase uh, doen er blijft wel een trouwe fanbase, absoluut, en, en die zal er zeker ook blijven maar hij zal het heel moeilijk krijgen om in de publieke wereld nog nog geloofwaardigheid te krijgen of nog opnieuw te, zich te rehabiliteren. Um, het is zeker niet um, onmogelijk en hij zal daar na verloop van tijd misschien wel in slagen, maar het zal veel tijd vergen. Veel meer dan iemand die van dan bij het begin... ...zich toont als van kijk, ik ben inderdaad uh, beschuldigd van feiten... Uh, ...ik ga het onderzoek mee, mee helpen voeren... ...ik ga helpen om de zaken uit te klaren... ...en ik verontschuldig me alvast voor iedereen die ik kwaad gedaan heb. Als je die houding aanneemt, gaat het publiek jou veel sneller vertrouwen geven, Klinklijk. vergeven zeg maar en ook veel sneller opnieuw terug oppikken hè. dat hebben we gezien met Peter van der Veyre en Staan staat al zo lang met de filmpjes van Evelien hmm. die mensen hebben heel snel zich uh, geout en geuit van kijk, dit is gebeurd inderdaad uh, helemaal niet fijn, het is een privézaak maar het is nu hmm. eenmaal gebeurd en uh, iedereen die zich schade of die zich uh, die, ...die het vertrouwen in ons heeft echt ja. Sorry daarvoor. Ja. Uh, en die mensen hebben opnieuw nog een, nog een toekomst. Mm. Dus dat is een beetje het verschil bij, bij Siham. Inderdaad, ook, ook een case waarbij dat, uh, iemand, mm. wordt beschuldigd, meteen in de ontkenning gaat... ...en de halstarge blijft ontkennen ondanks het tonnen bewijsmateriaal die wordt aangevoerd... Mm. ...door allerlei partijen, blijft ze eigenlijk uh, ja, zich als slachtoffer profileren... Meldt uh, ze zich ziek, blijft ze het lonen als parlement zit op. op uh, 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 krijgen dus. Ja, opnemen, en ja, dat maakt van haar toch wel een, een, een minder geloofwaardig ja. iemand. dan iemand die zich heel kwetsbaar toont, heel open toont, ja. heel empathisch toont.
1: Zonder hier uh, heel de aflevering lang namen te laten vallen. maar onmiddellijk springt een recent verhaal van Mark Overmars uh, in het hoofd. Um, waar je iemand hebt die eigenlijk ook een beetje de Bart de Pauw kaart trekt misschien wat minimaliseert uh, enfin, ik heb het ook maar van op een afstand in de pers gevolgd zoals de meeste maar hier toch ja, vrij snel omarmd wordt dan door een, uh, een Belgische voetbalclub nadat hij vertrekt in, uh, in Nederland um, ik weet niet of die storm na een week of twee gaan liggen is ondanks het feit dat er bijvoorbeeld ook sponsors afhaakten want daar straalt dan het persoonlijk imago van iemand ook wel af op het, het corporate brand hè, dat hij op dat moment vertegenwoordigt. Is ja, dat is de ook een storm... tactiek van gewoon dat te negeren? Geen, geen interviews te
0: geven en te zeggen ja, die, dat zal wel gaan liggen? Uh... De storm is zeker gaan liggen, maar de schade is aangebracht. Okay. En de schade zal uh, groot worden of groter worden nog als die club nu het in de toekomst slecht blijft doen. Hmm. Eh, als er opnieuw incidenten komen, of als er opnieuw dingen gebeuren in die club die, die minder fraai zijn, dan zal de zaak overmars worden gebruikt als een van de hmm. accidentenparcours maar... van die club. Dus de, de, het is een sluimerende crisis die blijft daar, die is niet voorbij mm, mm. Uh, had die club dat anders aangepakt had die club overmars binnengehaald maar heel duidelijk een statement gemaakt tegen mm. uh, grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen, campagne is opgericht uh, daar heel duidelijk empathisch gereageerd, eh, ook overmars zelf, ja dan had die, die sluimerende schade zeg maar veel kleiner geweest en veel minder mm. kwetsbaar geweest dus ik denk wel dat, dat die schade niet helemaal voorbij is, dat die sluimert mm. dat die naar boven kan komen als er opnieuw een probleem zal zijn mm. Uh, maar de club heeft daar een historische kans gemist om eigenlijk zich, zich heel duidelijk uit te spreken tegen dat ontoelaatbare gedrag. Uh, en dan, dan had er eigenlijk iets heel moois uit kunnen vloeien. Een heel mooie campagne, een heel mooi statement tegen, tegen uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet gebeurd en daarom blijft de schade onder de uh, waterlijn nog wel bestaan hmm. en is er wel risico op uh, opnieuw een, een backlash. Right. Ja,
1: we zijn nu al bezig over... Um Reputatievet, dat je ergens beschermt tegen dat soort schandalen, of, of in elk geval wat meer krediet biedt om, om crisissen te coveren. dat uh, we eens hebben over het opbouwen van een reputatie. En dat is misschien een heel idiote vraag. Je, je zegt van ja, je reputatie zuiver houden, dat doe je door dicht bij jezelf te blijven, integer en authentiek te handelen. Uh, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Wat als ik nu vandaag zeg van ik ga is heel actief aan mijn reputatie beginnen bouwen, bijvoorbeeld als mens, hè, los van het, 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 het corporate brand dan?
0: Er zijn een aantal uh, fundamentele bouwstenen die altijd terugkomen... ...die belangrijk zijn voor het opbouwen van de reputatie. Okay. Uh, ik heb de meest belangrijke al genoemd. Dat is inderdaad die bij jezelf blijven authenticiteit zijn. Uh, daarnaast is, is transparantie heel belangrijk. Uh, openheid aan zaken geven over wat je doet... ...waar je voor staat, uh, wat je waarden en normen zijn. Uh, zichtbaarheid, je tonen aan de wereld. Communiceren is ook een heel belangrijk iets. Uh, daarnaast ook... Uh, um, een zekere maat van innovatie tonen, dat je vernieuwend bent in wat je doet, als persoon, als bedrijf, als merk. Een zekere innovatiekracht uitstralen is ook een heel belangrijk iets in, in wat je doet. Um, en dan een soort van maatschappelijke relevantie hebben, een maatschappelijke purpose hebben, is mm -hmm. ook iets heel erg essentieel voor het opbouwen van een reputatie. Zowel als merk, als als bedrijf, als als persoon, moet je geven van wat je doet, uh, ook uh, een, een maatschappelijke relevantie te hmm. laten hebben. Dat er een waarom is die uh, verder gaat dan gewoon geld verdienen. Eigenlijk. Ja, puur het commerciële verhaal of puur voor je eigen gewinnen, voor je eigen uh, bekendheid iets doen, uh, volstaat niet meer. Je moet als persoon, of als bedrijf of als merk toch ook altijd iets teruggeven aan hmm. de samenleving. Een hogere missie hebben, een purpose hebben. Uh, die geloofwaardig is. Hè? Want er is ook heel veel purpose washing natuurlijk. Mm -hmm. Green washing en pink ja. washing. Uh, mm -hmm. Maar als je als merk of als persoon uh, een aantal dingen teruggeeft aan de maatschappij of een aantal... Uh, of geeft van groot moreel kompas te hebben en uw waarden en normen waar je gelooft ook duidelijk te uiten. Ik ben bijvoorbeeld tegen uh, discriminatie. Ik ben mm -hmm. tegen genderongelijkheid. Ik ben tegen... Um, Milieuproblemen, als je dat heel duidelijk ook uit en daarop campagne rondvoert en dat ook in je eigen gedrag toont dat je daartegen bent en dat je, dat je ijvert voor een betere wereld, dan ga je sowieso ook al een betere
1: reputatie ja, hebben. al het eigen en... gedrag neem ik aan, want ja, je kan wel zeggen van ja, ik ben niet daarmee bezig, maar ja, het washing is al gevallen. Hè. Hoeveel bedrijven zijn er vandaag niet die op die duurzaamheidstrein springen, maar dat dan ja, dat blijkt dan allemaal toch niet zo kosher te zijn in de achtergrond een staal of valt toch inderdaad nou, met die authenticiteit waar we het al... Absoluut. Alle...
0: Ja, je moet het echt wel tonen dat je, dat je ervoor staat. Het bekendste voorbeeld, of een van de bekende voorbeelden is Patagonia, mm. Kleine, een merk van outdoor kledij. Wel, dat, dat bedrijf geeft al jarenlang, al tientallen jaren, 1% van hun omzet geven die aan, mm. uh, aan de klimaatzaak of geven die aan de natuur terug. Zij noemen het zelf earth tax trouwens. Dat ja, dat prachtig vind. Hè? Fantastisch. En, en, en ze doen dat ja. jaar na jaar na jaar. En ja. dat geeft dat bedrijf een zo grote geloofwaardigheid... ...dat ze niemand nog moeten overtuigen dat ze echt staan voor, uh, voor die waarde. Ja. Op je blog lees ik
1: van... Uh, reputatie staat heel erg onder druk... ...als je niet voldoet aan de, nou, wil ik dat zeggen, de verwachtingen of de druk van anderen... Um, ja, wil dat zeggen dat je altijd moet plooien naar die drukken? We hebben het er net al gehad over innovatie bijvoorbeeld, een figuur als Elon Musk opnieuw, ik zal hem nog maar eens uh, noemen, ja, die toch wat tegen de stroom inzwemt. Um, is dat slecht voor je reputatie als je tegen de stroom inzwemt, als je hmm. uh, niet meegaat in
0: de verwachtingen van je omgeving? Ja, uh, reputatie is, uh, als, je, als je met je reputatie bezig bent, is het belangrijk om te weten wat de buitenwereld... Uh, van u verwacht en wat de buitenwereld, uh, hoe de buitenwereld u ziet en, en wie die buitenwereld precies is, dat is heel belangrijk om te weten. Maar dat wil niet zeggen dat je ten allen tijde altijd moet voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld. Mm. Integendeel, authenticiteit betekent juist heel diep bij jezelf blijven en de dingen doen wat je zelf in gelooft. Ook al is dat soms tegenstrijdig aan de verwachtingen die, men, die anderen van u hebben. Mm -hmm. uh, dus het is zeker niet zo dat je een goede reputatie opbouwt ...altijd voldoen is aan de, aan de verwachtingen van je u, van u, van buitenwereld. Ja, conformeren eigenlijk. Uh, uh, ja. Het, is, het is absoluut niet zo. Die verwachtingen kern is belangrijk. Ze zien de buitenwereld ook in kaart brengen... ...en zien wie is mijn buitenwereld, is heel hmm. belangrijk. En die verwachtingen die, er, die bestaan ook uh, in kaart brengen... ...is heel belangrijk... Maar er, er altijd aan voldoen is absoluut niet nodig, integendeel. Zelfs hoe meer mm -hmm. dat je, dat je uitgaat van je eigen kracht, je eigen kompas, je eigen kern en daarvoor gaat, en de, soms tegen de stroom in, hoe, uh, hoe zuiverder je reputatie wordt opgebouwd. En hoe meer dat mensen u is als een authentieke, geloofwaardige, vertrouwenwekkende persoon zien. Zou dat ook
1: klopt als ik zeg, ja, mijn waardepatroon, ik ben met duurzaamheid niet bezig, uh, ik kies er heel bewust voor om, zeg maar wat, een, uh, een, uh, een nieuw automotive merk te ontwikkelen en uh, ik doe niet mee met elektrische revolutie. Ik ga volop voor, ja, ik weet dat dat vervuilt, maar who cares bijvoorbeeld. Is, ergens is dat authenticiteit, ergens is dat ja, purpose. Je mag purpose ook niet verwarren, zeggen we altijd tegen klanten met maatschappelijk verantwoord. Altijd per se. Ik was dus op een congres waar een spreker zei, ja, de nazi's hadden ook een purpose. Hè, waar je natuurlijk ook wel ja. een punt had. Um, kan dat, denk ik, ga je daar als ondernemer, als bedrijf mee weg met te zeggen
0: van ik... Uh... Nee, dat moreel compass is wel belangrijk. Mm -hmm. Het is belangrijk dat je, dat je een waardepatroon uitdraagt met waarden die natuurlijk in een samenleving als uh, belangrijk, belangwekkend relevant worden aanzien. Mm. Vervuiling, uh, misbruik, uh, uh, gebrek aan inclusiviteit, mm. al die dingen die, waar, die we niet meer pikken vandaag, mm. die als waarden naar boven halen, is, natuurlijk, uh, ja, is zelfmoord plegen mm. natuurlijk, want dan gaat de, de buitenwereld u ook niet meer als, als geloofwaardig gaan zien. Dus je moet wel heel duidelijk een gedrag stellen, een authentiek gedrag stellen, dat gebaseerd is op een moreel kompas, hmm. dat persoonlijk kan zijn en dat heel erg uh, authentiek kan zijn, maar dat wel waarden vertegenwoordigt die wij in een samenleving belangrijk vinden, die actueel zijn, die die vandaag ook wel uh, waarden zijn wat waar, waar mensen belangrijk vinden uh, je kan niet op een eiland gaan leven en zelf nog eigen waarden gaan ontwikkelen die al helemaal niet meer aangepast zijn aan hoe de samenleving er vandaag uitziet mm. want dan ga je natuurlijk geen goede reputatie opbouwen dus, dus het is wel belangrijk dat je een waarde kan een waardepatroon uitbouwt met waarden die in een samenleving in een maatschappij, in een gemeenschap mm als belangrijk en relevant worden aanzien.
1: Wel, als je daar niet staat vandaag, stel je dat je inderdaad in die positie bent van oké, okay, we hebben die waarden recent omhelst, beter laat dan nooit. Um, jij als specialist ter zaken, wat zou je zo'n bedrijf of zo'n mens aanraden van, ik neem aan dat je toch niet overnight heel dat verhaal kan, uh, kan doen keren, dat, dat is toch iets dat stapjes gewijs moet, of niet dat verkeerd?
0: Nee, ik, ik maak graag het, het, het voor... Ik, ik geef graag een voorbeeld van Djokovic, de, de tennisspeler mm. Djokovic, die uh, begin dit jaar, denk ik, uh, een, 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 een toernooi niet kon spelen ja, omdat het, hij heen. niet was ingeënt, he, niet, mm. was, niet was uh, gevaccineerd. Um, hij, heeft voor, hij is er ook vooruit gekomen, hij heeft het ook uit. hij heeft ook gezegd waarom niet. Mm. Uh, en hij is heel erg consistent op zijn gedrag blijven staan. Zijn sponsors ook afgehaakt, hij heeft niet kunnen deelnemen aan dat toernooi. Mm. Uh, maar ik denk niet dat zijn reputatie aangetast is want uh, waar hij voor stond namelijk, ik laat me niet vaccineren omdat ik uh, omdat mijn lichaam mijn eigen uh, verantwoordelijkheid is omdat ik zelf wil controle hebben over wat ik uh, mijn lichaam, uh, in mijn lichaam uh, spuit ja, al dan niet hmm. uh, en bovendien moet ik als sporter heel erg zorg dragen voor mijn lichaam dus ik ga, ik, ga dat, ik ga dat niet doen dat is mijn eigen keuze en ik ga zorgen dat ik daar niet met anders mee, mee lastig val uh, daarvoor gaan, daarvoor pleiten en dat consistent volhouden, ook al haken sponsors af, ook al kan hij daardoor heel belangrijke toernooi niet spelen en gaat hij wellicht op die wereldranglijst ook, ook een paar plaatsen zakken. Wel, dat is uh, consistent gedrag, gebaseerd op zijn eigen waarden die verantwoord, te verantwoorden zijn, die je kan uitleggen, die je kan, kan uiten. En dat geeft hem wel degelijk een, een hele sterke reputatie, ook al is het gedrag dat we misschien algemeen aanvaard, niet erg uh, ac accepteren of aanvaarden in een samenleving, maar hij verdedigt het wel met argumenten en hij gaat er ook naar handelen op een hele consistente manier. En ja, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Als het kwaad geschied is, pak nu dan morgen puur
1: hypothetisch, Jeroen, dat uh,
0: jij telefoon krijgt,
1: een nummer dat je niet kent. En wie hangt daar aan de lijn? De heer Mark Overmars. En die zegt, kijk, jij, jij kent het verhaal. Uh, er is hier ruim budget uh, voor een reputatiecoach uh, bij Antwerp. En uh, ik zou je graag inschakelen om... Uh, om mijn reputatie op te poetsen, hè, opnieuw. Ja, ik neem aan dat, dat dat niet overnight gaat, zoiets. Hè, dat je daar toch wel wat tijd in moet
0: investeren. Ja. Wat zou jij me adviseren, puur hypothetisch? Ik zou alvast eerst zeggen dat het oppoetsen niet zal lukken. Hè, mm -hmm. Dat je daar inderdaad tijd voor moet nemen. Uh, en ik zal eerst en vooral luisteren naar zijn verhaal. En gaan proberen te posten. Wat is zijn moreel kompas? Waar gelooft hij in? Mm -hmm. Wat vindt hij belangrijk? Wat is zijn identiteit? Waar staat hij voor? Wat zijn de waarden en normen waar hij in gelooft? Uh, en als, als uit uh, dat verhaal blijkt dat uh, hij inderdaad een, 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 een hele sterke basis heeft van waardenpatroon waar we in kunnen geloven, hè, waar, waar, waar we vertrouwen in kunnen hebben, ja, dan uh, zal ik met hem in zee willen gaan en zal ik hem adviseren om... Uh, ...over een lange periode gedrag te stellen... ...die in lijn is met die identiteitsrechtuigen op internet. Ja, uh. en niet zozeer meteen te beginnen communiceren... ...van ik, ik, ben, ik ben wel degelijk een, een moreel hoogstaand persoon... Uh. ...maar meer in de luwte gedrag stellen, campagnes voeren... ...acties doen, kan, uh, allerlei initiatieven nemen... ...die zijn waardepatroon ondersteunen... Uh. ...en die ook uh, uitdragen waar hij in gelooft. En dan zal een stukje bij beetje dat gedrag ook naar buiten komen... ...en naar buiten zichtbaar worden... En zal zijn reputatie uh, opnieuw kunnen worden opgebouwd. Mm. Maar dat zal tijd vergen, Dat is inderdaad iets uh, in zijn geval dat, dat je niet op een paar maanden kan, kan opbouwen. Maar dat zal zeker een aantal jaren duren, eer dat we terug opnieuw uh, ja, een stuk vertrouwen gaan hebben in, in, zijn, mm. ja, in zijn moreel kompas. Is dat niet heel...
1: Contextgevoelig ook, ik bedoel daarmee van, nee, neem nu een 3M, uh, kent ondertussen uh, over heel de wereld, maar nu in het bijzonder in Vlaanderen, ook rond heel dat PFAS uh, Forever Chemicals uh, vervuilingsschandaal. Um, ja, hoe je het ook draait of keert, dat blijft een chemiebedrijf natuurlijk, Er zal altijd op een of andere manier wel wat vervuiling mee gepaard gaan. Uh, ik zal nog een ander voorbeeld geven, ik zie in je boek een, een, een interview met iemand als Sammy is dus een, een, een man die ik uh, ergens weet te appreciëren, uh, politicus. Um, in tegenstelling tot veel mensen in mijn omgeving uh, heb ik echt nog respect voor mensen die aan politiek willen doen aan 2022, hè, in ons gepolariseerde en versnipperde politieke landschap. Ik neem aan, voor iemand als een politicus of een 3M als G chemiebedrijf, je start al met een achterstand, reputatiegewijs. Hoe, hoe, hoe gedreven, authentiek, integrer je mag zijn, als uh, nu staatssecretaris, misschien binnenkort uh, partijvoorzitter CD&V, ja, je moet toch sowieso al onder de hindernissen over om aan mensen uit te leggen, van, ja, dat je het goed bedoelt eigenlijk, hè? Hoe, hoe, hoe zeer je daar ook uh, recht in je schoenen staat en authentiek in bent, of ik daar of ik dat te zien is?
0: Ja, wat Sabi Medi betreft is hij een politicus die tot nu toe een vrij foutloos parcours gereden heeft, dus die al een zekere reputatie vet opgebouwd heeft, hmm. en die wel tegen een stootje zal kunnen eren, als hij verder gaat in zijn politieke carrière, maar hij zal moeten erin slagen om heel die bij die kern te blijven zoals hij nu doet en uitdraagt en uitstraalt, als hij dat kan blijven doen in alles wat hij doet, ook als voorzitter, ja, dan heeft hij toch wel een, een mooie toekomst voor zich. Ook al is hij politicus, hè, maar hij, gelooft wel waar hij, 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 hij toont waar hij in gelooft en hij, hij draagt dat ook uit op een hele toegankelijke manier. Oh ja,
1: om terug te komen op het Verenigd Koninkrijk daarnet bijvoorbeeld, dat is daar een goed voorbeeld van, vind ik. Hè, dat heeft zo'n impact gehad op hoe wij als maatschappij naar politici kijken. Dat straalt toch af op mensen die daar niks mee te maken hebben ook. Aan de toog van de voetbalkantine, bij wijze van spreken.
0: Ja, natuurlijk, maar we gaan uh, daar, daarom niet alle politici over één kam gaan scheren. Hè. Mm. Het, is waar, het is zeker zo dat vertrouwen in, in de politiek, net zoals in de media bijvoorbeeld, heel erg laag is... Mm. Uh, en dat dat iets is wat, uh, wat je veel moeilijker kan verdienen dan, dan andere sectoren. Dat is zeker en vast uh, zo. Maar je hebt ook een nieuwe generatie politici, uh, mm -hmm. Conrousseau, Nusami Medi, die het anders willen aanpakken, die toegankelijker willen zijn, die laagdrempeliger zijn, die een andere taal spreken dan mm. zeg maar, de oudere ja, garde. Zeker. En nee. ik denk dat zij wel een, een generatie is dat uh, dat vertrouwen een stukje kan herstellen. Uh, maar er zullen nog veel jaren overgaan om dat echt ook in, in de feiten te, te, te tonen. Mm -hmm. Een bedrijf als, als 3M of Volkswagen bijvoorbeeld met die vervuilende software. Mm -hmm. Dat zijn geen bedrijven die ook voor hun leven lang veroordeeld zijn. Ja, nee, Volkswagen ja. mag meer winst dan ooit. Na enkele moeilijke jaren. Het heeft wel gigantisch veel geld gekost om, aan boetes enzovoort en aan campagnes om het opnieuw eh, erbovenop te komen. Maar vandaag is dat een bedrijf dat nooit meer auto's verkoopt dan, dan voorheen. Ja. Dus het is, het is absoluut nooit definitief en ik geraak daar wel, 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 wel boven. Uh, een ander voorbeeld, uh, Ryanair. Eh, vaak vragen mensen waarom heeft Ryanair... Ondanks het feit dat we die zien als een low cost, weinig kwalitatieve maatschappij, waarom heeft Ryanair toch nog altijd een hele goede ...succesvolle parcours.
1: Een trouwe klant,
0: ben zelfs. Wel, Ryanair heeft mm. voor mij een goede reputatie. Mm. Ook al bieden zij inderdaad lage kwaliteit, bieden zij hele basic vormen van reizen. Maar we weten dat ook van hen. We weten exact, dat hè? zij dat aanbieden. We of weten dat, zij, dat als je bij Ryanair vliegt, dat je geen beenruimte hebt, dat je geen deftigheden krijgt. Dat weet je gewoon, dat is mm. heel duidelijk. En ze komen daar ook heel duidelijk voor uit, dat is heel transparant. Uh, en dat geeft een gewoon een sterke reputatie, dan je weet wat je kan verwachten. Dat is met Johnny Depp. Je weet dat dat iemand is met hoeken en kanten en met dat rebelskantje. Maar we weten dat. En hij toont zich ook als, als dusdanig. Dus we gaan niet vertrouwen. Hmm. En dat is de kwestie van goede reputatie. Dat is uitstralen wie je bent op een hele authentieke manier.
1: En dat vertrouwen is cruciaal uiteindelijk. Hè? Uh, als je zaken doet, maar uh, ook los daarvan in het persoonlijk leven, denk ik lijkt uh, het me het het een cruciaal onderdeel te zijn van een, uh, een goede reputatie dat je iemand kan, uh, kan vertrouwen
0: of dat is een gevolg daarvan eigenlijk hè? Uh. ja vertrouwen is, is een, een, een heel hoog goed geworden uh, uh. vroeger denk ik kon je nog veel meer uh, vertrouwen of veel meer rekenen op uh, Reclame op marketing, op verkoopstukjes, op een billig imago, ja, zeg maar ja. PR inderdaad. Ja. Daar kon je heel ver mee komen. Hè. Als je heel veel investeerde in die, in die tools, ja. dan kon je al wel wat uh, verdragen. Vandaag, eh, omdat de, um, het vertrouwen in de instellingen aan het afkalven is, in de politiek, in de media, in de, het middenveld, dat vertrouwen hebben we niet meer. Dus ja. we zijn allemaal vandaag. Um, teruggeplooid op ons eigen oordeel. Op het oordeel van onszelf en van onze mensen in onze eigen kleine kring. En sociale media die daar een enorme invloed sociale hebben. Sociale media ja. gaan dat zeker versterken. En vertrouwen is daardoor heel belangrijk geworden. Ja. Veel belangrijker dan vroeger campagnes of grote instellingen die zeiden van... Zo zal het zijn. Vroeger geloofden we de media, de politiek, het middenveld als zijnde de grote gidsen in de samenleving. Die gidsen in de samenleving hebben vandaag weggevallen en we moeten vandaag ons terugplooien op ons eigen oordeel zelf. We zitten graag zelf in de cockpit, we willen zelf graag ons oordeel vormen en we hebben niet meer die instellingen nodig om dat oordeel te vormen. En dan komt vertrouwen kijken. En als je als, je als burger vertrouwen hebt in iets of iemand... ...omdat je daar een persoonlijk heel goede relatie of contact of het gedrag ziet dat heel erg consistent is... ...ja, dan is er nog wel uh, een, een duurzame relatie mogelijk. Mm. Maar dat, we zitten in een vertrouwenscrisis vandaag in, le, in leiderschap, in instellingen, in politiek, in media... ...en het is door die vertrouwenscrisis dat we allemaal veel strenger geworden zijn op het gedrag van merken, personen, instellingen, organisaties... En, hoe ze, en waar ze voor staan. Dus het is nog belangrijker dan vroeger om die purpose, die, 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 die waarden uit te stralen en daarnaar te handelen en daar heel consistent naar te handelen. Want anders gaan we een nog groter vertrouwen hebben, een vertrouwenscrisis hebben dan vroeger. Mijn laatste boek, zeg ik, je in
1: wat dat betreft een beetje de nieuwe religies geworden. Hè? Als je kijkt dan inderdaad die, 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 die bakens van vertrouwen waar je over spreekt, zo religie, politiek en dergelijke meer, het vertrouwen daarin is eigenlijk zo goed als weg. En we kijken inderdaad naar onze omgeving, maar ook naar merken om de antwoorden
0: te geven vaak. Absoluut. Ja, naar merken en naar die omgeving want je zegt, hoe dichter bij onszelf, hoe beter. Onze eigen peers zijn zeer belangrijk geworden. Mensen zoals u en ik. Bestaat dan het risico niet heel erg op tunnelvisie? Als je zegt, we vertrouwen vooral op dat
1: inner circle'tje. Je ziet dat trouwens ook in algoritmen van sociale media. Ik kan me inbeelden dat onder mensen niet anders is. Als zijn een bepaald dominant gedragspatroon of dominant denkpatroon is, dat je op een gegeven moment nog alleen maar dat ziet.
0: Zeker, en dat is wat men uh, dan die polarisering noemt natuurlijk. Mm. Je krijgt grote kampen, hè. je krijgt echo-kamers van gelijkgestemden uh, die allemaal elkaar versterken. Je hebt dat in de natuurlijk. coronacrisis gezien. Hè. Je hebt de mm. voor- en de tegenstanders van vaccinatie bijvoorbeeld. Uh, en dat, die vormen echo-kamers en die gaan zich opsluiten in die eigen grote gelijken. gaan niet meer kijken naar de mening van de anderen. Naar, uh, die gaan niet meer oordelen van misschien kan de andere ook eens gelijk hebben. En dat is het gevaar van, van, van die, die kracht van sociale media en het, het, het afkalpen van het vertrouwen in instellingen. Dat we niet meer in staat zijn om te luisteren naar elkaar of elkaar te proberen te begrijpen of ook zijn andere visie aan antwo het woord te laten of ons te proberen in te leven in een, in een mening die niet de onze is mm. wat ja. zo ontzettend belangrijk is om ook eens te luisteren naar iemand die een andere mening heeft dan dat wij is er, okay. uh, dat is altijd leerrijk en, en de waarheid ligt altijd ergens in een, in een grijze zone en nooit ergens in één kamp alleen. Maar is dat niet moeilijk om je reputatie te beheren? Want bijvoorbeeld door middel
1: van fake news is het perfect mogelijk om een reputatie van iemand of een, een instituut of een, een merk
0: te beschadigen. Je hebt daar toch vaak nog heel weinig impact op hè, vandaag de dag. Ja, en dat is het, uh, het grootste gevaar, denk ik, voor de reputatie van iets of iemand. Dat zeggen ook alle mensen die ik in mijn boek heb geïnterviewd dat is uh, fake news. Hè? Omdat je daar je heel moeilijk kan wapenen. Als je, je iets je. gedaan hebt uh, dat niet fraai is, dan kan je toegeven, dan kan je even door het slijk gaan, door de storm gaan en je kan opnieuw beginnen bouwen. Mm. Fake news, iets dat niet waar is uh, en, en wat toch blijft leven op die sociale media, mm. dat is het allermoeilijkste. Je hebt daar geen grip op, je hebt daar geen greep op, je kan dat niet uh, gaan omturnen en dat moet je gewoon ondergaan. Dus daar, dat is het allermoeilijkste. En, uh, uh, ja, tegen fake news, wat, tegen wat je daar kan doen, is heel erg openheid van zaken geven en heel erg hard werken om te proberen te bewijzen dat wat er wordt verteld gewoon fundamenteel niet waar mm -hmm. is. En dan nog zullen er bij heel veel mensen ergens toch nog iets blijven hangen, er zal wel iets van waar zijn. Ja, anders zou het de koer niet ontstaan kunnen ja. En het is die, die is die smet, het zijn die vlekjes op je reputatie die heel moeilijk weg te werken zijn. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Um, ik begrijp ook dat je zegt, van
1: communiceer eerst intern en dan pas extern. En dat is iets wat wij bij klanten onder andere zien, dat daar in de praktijk heel erg tegen gezondigd wordt. Hoe bedoel je dat precies? Waarom is die interne communicatie zo belangrijk als je een sterke reputatie wil?
0: Uh, ja, uiteraard omdat je eigen medewerkers, je eigen omgeving, je beste ambassadeurs zijn. Hmm. Als je als eigen personeel, werknemers, omgeving, het verhaal, eerst horen van externen of in de buitenwereld of in de media, dan voelen zij zich uh, niet naar waarde geschat, zij voelen zich opzij gezet, zij voelen zich niet betrokken bij het verhaal en daardoor gaat er heel veel onvrede, onrust uh, ontstaan en oh. ook geruchten ontstaan, uh, want die mensen voelen zich totaal uh, niet gezien in het verhaal en gaan daardoor ook beginnen verhalen te, naar buiten te brengen die misschien half waar zijn of hmm. niet helemaal waar zijn. En dat gaat uw, uw reputatie ook heel erg, uh, heel erg besmetten. Dus eerst uw eigen mensen in het verhaal meekrijgen, hen van overtuigen van uw verhaal. Uh, en hen betrokken maken bij je verhaal, zorg ervoor dat je al, alvast je eigen omgeving mee hebt in je verhaal. En dan ga je ook hele sterke ambassadeurs creëren die ook op hun beurt het verhaal kunnen uitdragen aan de buitenwereld. Is dat iets waar dat veel tegen gezondigt? Ik zeg het, wij ervaren dat dat toch heel moeilijk is bij bedrijven.
1: om ja, inderdaad alle neuzen intern in dezelfde richting te krijgen, ook dat participatieve waar je zegt, betrek mensen daarbij. Dat is toch vaak toch nog heel erg moeilijk. In de ja,
0: ik denk dat dat te maken heeft met de grootte van, van bedrijven. Kleinere bedrijven, die vaak daar doorgaans beter in. Ook de, de, de nieuwere, modernere bedrijven zijn daar ook beter in. De grote Macedonten, de grote uh, corporate bedrijven, die zonnen daar nog heel vaak tegen. En, en uh, die gaan pas hun eigen mensen informeren nadat ja, de buitenwereld al op de hoogte is bijvoorbeeld. Of... Nadat er vragen zijn gekomen, intern, maar kijk, we hebben dat gelezen, klopt dat. Hmm. En dat is heel erg schadelijk voor, voor het, het ambassadeurschap, voor de, het vertrouwen dat je hebt in, in jezelf. Schrijf, jezelf ja.
1: Ja, het vertrouwen ook weer, ja. Um, ja, uh, we hebben eigenlijk al, al heel, wat, uh, heel wat gecoverd. Um, Misschien om af te sluiten. Um, wat vind je, Patagonia bijvoorbeeld is al gevallen? Wat vind je merken of mensen waarvan je zegt die hebben voor mij nu is echt een topreputatie? Ik zie uh, op de korf van je boek staan, Caroline Pauwels, Katrien de Bolle, Bart Verhagen, Sammy Medi. Ik neem aan dat je die ook gekozen hebt omdat je vindt dat ze er goed mee omgaan. Maar zijn er andere voorbeelden waarvan je zegt, daar moeten mensen toch eens echt naar kijken van hoe dat die dat aanpakken? Dat zit tip top in elkaar. Uh,
0: er zijn een aantal heel bekende voorbeelden die, die zodanig doorgedreven gaan voor hun eigen purpose. Ik heb al, ik heb al het, het verhaal van Patagonia genoemd. Ja. Het verhaal van Tony Chocoloni is ook een heel bekend voorbeeld. Een chocoladefabrikant die heel erg uh, op de barricades gaat staan als het gaat over, over duurzaamheid en over milieu bijvoorbeeld. Ja. Uh, is, een, is, een, is een voorbeeld. Uh, ben Jerry's bijvoorbeeld... Uh, het ijs, uh, ja. ijsmerk die, die heel sterk ook tegen Trump hebben geageerd bijvoorbeeld oh. toen Trump werd verkozen in, uh, um, in de Verenigde Staten en die ook daar heel erg hebben, uh, militant hebben actie tegengevoerd oh. dus dat zijn heel bekende voorbeelden die, die het zeer goed doen en die, en die echt heel erg uh, uh, ...op de barricade staan als het gaat over, over een sterke reputatie. Mm -hmm. um, maar er zijn ook veel, veel kleinere voorbeelden, niet alleen van merken... ...maar ook van mensen die, die, waar, wij, waar wij vertrouwen in hebben. Hè. Los van partijpolitieke grenzen heen, maar Sami Medi en Conde Rousseau mm -hmm. ...zijn twee voorzitters, uh, benavoorzitters, die een heel goede reputatie hebben... ...omdat zij... Um, ja, zij stralen uit waar ze voor staan. Zij zijn heel consequent en consistent in wat ze doen. Mm -hmm. uh, zelfs als Conor Rousseau uh, meedoet aan, aan de mask Singer mm -hmm. en daar wel wat kritiek op krijgt, maar eigenlijk zegt van, so what? Mm -hmm. Ja, dat, dat houden we van, want die, die man, was van elke conventie, gaat hij voor zijn eigen... Voor zijn eigen ...voor zijn eigen gelijk en voor zijn eigen opvattingen en voor zijn eigen gedrag. En, uh, en hij komt daarmee weg omdat hij heel authentiek blijft. Het maakt hem
1: sympathiek, maar bijvoorbeeld die kritiek op Conor Rousseau... Ja, ...die kwam onder andere van mij in verschillende kranten. Maar journalisten mij vroegen van: welke impact heeft dit nu op vooruit? Welke impact heeft dit op hoe mensen politiek ervaren in hun dagelijks leven? Ik heb mij wel de bedenking gemaakt, uh, politici mogen dat natuurlijk... Hè, ...zich in dat soort programma's uh, populair maken en sympathiek maken... Ik denk het grote verschil met zij die hem zijn voorgegaan dat die vaak verrassender waren. Dat bedoel ik mee. En Bart de Wever in De Slimste Mens kenden wij als een ja, dossierverreder, als een echte politicus. En dan kwam het verhaal Slimste Mens, als contrast, hè, wat hem heel sympathiek maakte. Dus ga naar een Conor Rousseau, ja, ik ga ervan uit dat als ik hier buiten op straat ga staan, ik vraag aan honderd mensen waar staat die man voor, wat, wat, wat is zijn programma, wat is zijn visie. Ik maak daar toch een beetje een onderscheid nog tussen bijvoorbeeld een Conor Rousseau, die ideologisch wat waziger is, denk ik, dan bijvoorbeeld een, een Sammy Medi, hè, die, die ook in de slimste mens gezeten heeft, met zijn hond zelfs, en daar heel populair werd ook, um, maar die precies toch
0: ook wat meer inhoudelijk, uh,
1: well, een bestaat gaat... dat gevaar dat er wat uh, discrepantie is, Allee, dat was mijn aanvoelen toch.
0: Uh... Nee, nee, het een gaat niet zonder het ander, hè. je hmm. kan maar uh, daarmee wegkomen als je ook inhoudelijk iets te vertellen hebt. Hmm. Um, dus Het is geen, geen politiek plaatprogramma, natuurlijk, nee, 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 nee. maar de, de, beide, de beide heren, zowel Sammy Medi als Conor Rousseau, uh, hebben ook al inhoudelijk blijk gegeven van een heel duidelijke standpunten te hebben. Um, vaak heel populair en heel erg die bij de mensen zoals dat werd wij, vandaag maar, maar, wel, maar wel maar wel duidelijk moest daar geen inhoud onder zitten moest daar inderdaad moest dat loszand zijn zou zou kon helemaal niet meer gekomen zijn en zou dat wij al lang verbrand geweest zijn maar, maar hij, hij blijft wel ergens een, een, een vertrouwen genereren maar dat hij ook in zijn, in, in zijn hoek van het politieke spectrum iets te vertellen heeft waar mensen in geloven en mm. waar mensen vertrouwen in hebben en dat, en, en dat draagt daar ook heel consequent en heel consistent uit. Dus uh, op dat vlak is er zeker nog wel wat reputatievet uh, aanwezig waar hij een stukje op kan teren. Oké, okay,
1: mooi. Um, mensen en merken die vragen hebben over hun reputatie, uh, wat doen ze, hoe vinden ze jou? Uh, kunnen ze jou als coach inhuren ik neem aan van wel?
0: De reputatiecoach lezen is al een goed begin, ah, denk okay, ik. Voilà. En voor de rest mij, mij volgen op Instagram, de reputatiecoach, op Instagram, waar ik um, meermaals per week inzichten deel en rond tips, de reputatie. En, en, ja. en, en daar is iedereen welkom en kan iedereen mij ook bereiken.
1: Voilà, super. Ik zou zeggen, u weet wat gedaan. Uh, het boek De Reputatie Coach is uitgegeven bij Manto, is verkrijgbaar bij de betere boekhandel, ongetwijfeld. Uh, en op de website zelf uh, wellicht ook. Um, in elk geval uh, wil ik je uh, bedanken, Jeroen, voor uh, je inzichten over reputatie. De, voor ons allemaal belangrijk. En ik wil u bedanken, beste luisteraar, om weer uh, trouw te luisteren naar uh, Brand Breakfast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet zeker niet om je te abonneren voor meer uh, gasten in de komende maanden. En wat meer uh, branding-instellingen inzichten uiteraard. En uh, mocht u nog reacties hebben, vragen hebben, u weet ons te vinden op hello.brandbreakfast.be. Graag tot een volgende gelegenheid.
0: Als Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via hello@brandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.